0: Les productions, Ways Avengers vous présente rewind, 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 rewind,
1: rewind,
2: rewind, 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 rewind,
1: rewind, rewind,
0: rewind, 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 rewind,
3: Bonjour à tous et bienvenue pour cette 40 émission de Rewan and Play avec une équipe euh, très motivée et très présente puisque nous ne sommes que quatre, voilà, <rire> 4 ouais. sur 8 animateurs. Donc euh, bah, pour, vous, pour vous servir il y a moi, Quam, et puis euh, sinon à côté de moi il y a SDA. Bonjour Qui vient de se présenter, oui SDA comment vas-tu
2: Bah euh, ça va très bien. Ça va, ça va Ouais franchement ouais ça va.
3: Ah bah c'est formidable. En plus
2: euh, je critique du NalBug donc toi viens.
3: Eh bah oui. Et en plus c'est toi eh qui oui. vas faire la revue de presse. Ouais
2: c'est ma première revue de presse
3: Et, ça va T'es pas trop... Euh, bah intimidé Non. Et de quoi <rire> vas-tu nous parler
2: Ah c'est maintenant qu'il faut que je le dise. Ah bah oui. Euh, bah, euh, je vais vous parler d'une de, 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 de IRL organisée par euh, Taxus sur euh, Netophoenix euh, qui se déroulera à Paris et de l'ouverture du site de Sunstorm Production.
3: D'accord. Production. Et eh ben merci. Et maintenant nous allons passer à un autre animateur et nous allons parler d'Apollo. Apollo, comment vas-tu
0: salut, 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 moi ça va. Et toi, ça va et quoi Oui, ça va, ça va, un petit peu fatigué mais ça.
3: j'essaie de me motiver pour l'émission.
0: Mais on est que 4 on est que 4 on, on est les 4 fantastiques des Waves Avengers <rire> les 4 oh, fantastiques
3: bravo. Oh, bravo, bravo bravo j'applaudis ouais. pas parce qu'on est à l'audio ouais euh... <rire> moi j'applaudis avec les doigts oh merci oh. SDJ faible. d'ailleurs SDJ comment vas-tu ça va très bien quoi. et toi eh bah oui ça fait que 3 fois qu'on me le demande <rire> ça fait trois
1: fois oui mais euh... Est-ce que toi fais la même chose <rire> oui je suis motivé Tu as remarqué qu'on fait un peu la même chose à chaque début <rire> <rire> bah oui bah, c'est... on se demande tous si ça va bien, bah oui. pas c'est très la fin. C'est c'est on bonne s'intéresse
3: ambiance. aux autres, c'est, c'est, c'est une bonne équipe, c'est une bonne ambiance. Et puis c'est ça la tient bromance. toujours parce que c'est la 40e fois. Et bah oui, c'est la 40e <rire> fois qu'on se pose la question, si tout le monde va bien. Et, et heureusement, et euh, ça va toujours euh, bien. Oui, d'ailleurs, nous n'avons rien prévu pour la 40e <rire> émission, mais c'est pas grave, peut-être que pour la 50e, on essaiera de prévoir quelque chose. Euh, peut-être ah, qu'un, jour, peut-être 50e, qu'un jour, on prévoira quelque chose. Voilà. On improvisera, mais en attendant, eh ben nous allons passer à la première partie de l'émission qui concerne la revue des presses. Eh oui. Jingle. La revue de presse. Bon, eh bien eh la ben, des Oui des presses, hein, ben, bah vas-y, ouais, c'est assez à je toi. ouais, voilà.
2: Alors donc je vais vous parler d'une IRL qui se déroule à Paris. Alors l'IRL, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, <rire> s'il y en a encore qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est In Real Life, donc ça, en fait c'est un regroupement de personnes qui se retrouvent en vrai pour faire connaissance et discuter autour d'un verre. Voilà, euh, avec modération bien évidemment. Donc euh, cette IRL se déroulerait le 15 février 2016, c'est un lundi, à 18h environ d'après Cactus. donc euh, l'heure peut changer mais ça ce sera tenu au courant sur le topic. Euh, le lieu de cette IRL Ce serait au dernier bar à Paris euh, 19 Avenue Victoria Dans le premier arrondissement de Paris Je ne connais pas du tout personnellement Mais euh, voilà c'est un marron Le dernier bar Le dernier bar bah. Alors, il y a quelques règles hein, pour venir à cette URL, euh, notamment, euh, les références abusives aux univers du RDA et du DDN sont acceptées. Hein, euh, euh, les personnes n'arrivant toujours pas à prononcer Adoprixoxys sont acceptées également, évidemment. Euh, les pigeons, les pingouins, les ours, les singes et autres espèces agasphériques sont bien évidemment tolérées. Et euh, voilà. Euh, pour le moment, euh, les participants seraient... Alors, j'ai lu un peu le topic, il y en a qui sont pas sûrs, il y en a qui sont plutôt pour, il y en a qui sont... Voilà, il y en a qui sont sûrs de venir. Euh, pour l'instant, la liste, ce serait Ney, Claxus, Réchult, Emile euh, Pellerin, je crois que c'est, et Canon. Entre parenthèses. Voilà.
1: <rire>
2: Entre parenthèses. Entre parenthèses. Et
1: pour trouver, vous prenez la rue, vous continuez, et puis c'est le dernier bar.
2: Voilà, il y a plein de bars, c'est le dernier. C'est la soirée,
0: c'est la soirée des, des blagues pourries aujourd'hui, ça. En plus, ça. Ser, plus
2: sérieusement, si vous voulez vraiment retrouver les gens de la saga Sphere euh, en petit comité comme ça, c'est le meilleur moyen. Donc allez-y, hein, ça peut vous faire, vous faire faire des connaissances plutôt intéressantes. Voilà. En plus, il y aura donc ça va être marrant. Euh, autre information dont je vous ai parlé tout à l'heure, le site Songstorm Production. Production. Yes, Soundstamp Production a été mis en ligne il y a quelques <rire> jours. Euh, rappelons que le groupe Soundstamp Production est composé de Adrien Véhémentaire, Xavier Suki, Bohort, Maguero, Destrocornian et Pastek. J'aime beaucoup le dernier pseudo, Pastek, c'est super.
1: Du euh, coup, il y est pas, <rire> 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 ben finalement il est en forme, ZG. Hein. Je suis désolé, je suis pas. C'est d'accord. la deuxième boîte ben voilà. de merde depuis le début de l'émission. <rire> on a trouvé le
3: thème de la 40ème émission. Ah oh bah ben oui, on fait des blagues, voilà. Et voilà. voilà. Mais on va, voilà. on va arrêter quand même. Hein.
2: <rire> Rappelons également que euh, Songstorm Production est à l'origine notamment des mono MP3 d'Ucely, de Suki ou Les yeux de Mathilde, de Destrocorn. Alors le site est ma foi sobre, hein, plutôt clair et plutôt joli. Et il contient une partie encore vide. Euh, qui est en cours de construction et qui promet pourquoi pas de jolies choses ça s'appelle long métrage donc à voir euh, donc, ce que le groupe euh, nous proposera dans le futur on sait jamais peut-être des longs métrages avec des sproquettes <rire> dedans c'est super euh, qu'est-ce qu'il y a SDG pourquoi tu rigoles Non rien.
1: <rire> je suis fatigué je te dis donc tout me fait rire d'accord oh euh, euh, mon dieu euh,
2: le, le lien de ce fameux site euh, http soonstorm alors ça s'écrit s-o-u-n-d euh, storm-production avec un s.net Voilà,
3: la ce sera audio. tout pour ma revue
2: de presse. Oui, c'est ça, la revue de, pre- euh, la, la revue de presse.
3: Mais Quand quelle on... traduction instantanée Merci, merci, merci. Eh ben, merci SDA pour ta revue de presse, et maintenant nous allons passer aux critiques
1: Ouais Les critiques Les... Exactement mon cher quoi. mais c'est toi qui va nous faire la première critique, il s'agit de Café Lembas. c'est fait par Dean et Vax, et c'est déjà l'épisode 7 de la saison 2. Et oui tout à fait, alors euh,
3: pour ceux qui ne connaissent pas Café Lumbass, euh, je vous conseille d'écouter parce que c'est une saga très complète qui, qui est assez étrange parce que d'une saison 1 à la saison 2, euh, le style di- diverge complètement. Et... bon, je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, euh, donc, saison 2, épisode 7, par Diné Revax. Je vais vous faire un rapide synopsis euh, de, de, de l'épisode. Donc, après avoir rencontré Nissa et récupéré le premier des 7 artefacts du synchronisateur, nos héros Kylian et Nicodem, accompagnés de la poule, se dirigent vers le prochain objet de la destinée. Sur le chemin, ils feront l'acquisition de nouvelles membre d'équipe, ils rencontreront de nouveaux ennemis, hein, ainsi que des personnages qu'ils pensaient disparus. Le tout de manière tout ce qu'il y a de plus désordonné, comme d'habitude. Donc, euh, comme je le disais, euh, Café Laine en gros, pour euh, résumer de manière simple, dans la saison 1... Des scientifiques menaient une petite expérience sur une espèce de de générateur, euh, un peu, un générateur électromagnétique, je ne me rappelle plus exactement du nom du du générateur, ou si c'était un portail, enfin bref, je ne sais plus vraiment. Enfin bref, l'expérience tourne mal, et l'un des scientifiques se retrouve dans un monde parallèle, qui est peuplé d'elfes, d'elfes, de nains, de de créatures bizarres telles que des gobelins, des orques, euh, et il y a de la magie. Et le souci c'est que bah, ce, ce fameux scientifique aimerait bien retourner dans son monde, mais le problème c'est qu'il apprend qu'un de ses jumeaux, son jumeau parallèle, vu que c'est un monde parallèle, euh, bah lui, euh, quant à lui, se retrouve dans le monde normal. Donc euh, dans la saison 1, les héros, dans un premier temps, font des allers-retours entre les mondes pour essayer de rétablir un peu l'équilibre. Pendant ce temps-là, il y a un gros bordel dimensionnel puisque euh, des personnes de des mondes parallèles euh, switchent d'un monde à l'autre, ce qui fait qu'il y a des elfes qui se retrouvent chez les hommes et des hommes qui se retrouvent chez les elfes. Ça devient de plus en plus chaotique, surtout qu'on apprend qu'il y a une espèce d'entité euh, euh, surpuissante qui essaie de manigouiller dans de, de magouiller dans l'ombre. C'est... Au début, c'est plus axé sur l'humour et puis plus on se rapproche de la fin, plus ça tourne dans le côté dramatique. Pour terminer vers une fin qui qui est pas mal du tout et qui laisse laisse une fin euh, assez ouverte et assez intéressante. Alors, donc ça c'était pour la saison 1. euh, Dans la saison 1, on suivait tout un groupe euh, d'aventuriers. Et d'humains et dans la saison 2 on se retrouve bien des années plus tard en gros les les hommes et les humains bah, comme ils ont ils, ils ont passé leur temps à s'échanger leur monde enfin bref il s'est créé une communauté euh, d'elfes et d'humains et du coup, il y a des problèmes de racisme, les elfes ne peuvent pas forcément saquer les humains, il y a des nouvelles races qui ont apparu, telles que les demi-elfes, moitié humains, moitié elfes il euh, y a eu de, de sérieuses avancées technologiques forcément puisqu'il y a eu un échange euh, un échange bah, verbal euh, par rapport aux technologies donc il y a plein de nouvelles choses qui se sont créées mais il y a aussi comme je disais des groupes, des groupes extrémistes qui sont contre les humains qui, qui apparaissent donc c'est un petit peu chaotique mais, euh, et pour le coup donc dans cette saison 2 on suit les aventures de Kylian et Nicodem qui sont deux frères demi-elfes qui ont un père qui a connu les aventuriers de la saison 1. Les, et donc euh, ces aventuriers-là avaient écrit... Enfin, avaient écrit une espèce de, de bouquin qui ressassait les aventures du, du grand méchant. Et ce méchant détenait un pouvoir qui était quand même assez considérable. Et du coup... À travers le bouquin, ils essaient de, de, de retrouver le, le, pouvoir de, donc de Doom, qui était le méchant de la saison 1. Le problème, c'est que, bah, dans cette saison, il y a beaucoup d'ennemis aussi qui voudraient, euh, récupérer le pouvoir de Terrain Doom. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est toujours aussi drôle. C'est une saga qui, qui est quand même très drôle, très barré, très speed. Je, je vois pas d'autres mots pour définir parce que les, les, les personnages sont vraiment à mourir de rire. Ils ont même fait... Alors, euh, je vous conseille d'écouter également les, les bonus audio qui, qui concernent notamment les aventures de la poule, qui est un personnage de la saga. Il n'y a pas d'autres mots, c'est une, c'est une poule. Tout ce qui est le plus de poulesque, poule, euh, la, le gallinacé. Qui accompagne nos deux héros, c'est c'est une poule qui fait code code, sauf qu'elle a un, elle a un passif, elle a un background qui est assez intéressant, qui est assez important dans l'histoire. Et donc nos, nos héros, donc Kylian qui est un personnage qui a plein d'ambition mais qui est pas très doué, un peu pleutre. À côté de ça, il y a son frère Nicodem qui est un peu l'opposé, qui qui est un petit peu cool, relax, euh, mais qui a qui a tendance à s'embarquer facilement. Dans des embrouilles, mais qui est, qui est assez débrouillard. Et donc les deux se, vont se retrouver dans une galère pas croyable parce que donc il y aura plein de groupes qui vont essayer de, de, de les influencer pour, par rapport au pouvoir de Terrendoom. Et donc ça, ça y va dans tous les sens. Et donc dans cet épisode 7, et ben, nos héros étaient chargés de récupérer des artefacts qui permettaient de mener vers le pouvoir de Terrendoom. Ils en avaient trouvé un dans l'épisode 6 et maintenant ils sont en quête de les, euh, du deuxième artefact. Et euh, donc, comme je le disais, ils, ils vont avoir affaire à des groupes euh, un peu extrémistes qui vont essayer de les influencer. Encore un. donc on sait, Là, pour le coup, je vais pas trop spoiler parce que, bah, au final, j'en sais pas plus que vous. Mais bon, c'est pas un groupe qui veut forcément du bien à nos héros. Mais à côté de ça, nos héros vont également faire une rencontre d'un personnage qu'on avait rencontré dans la saison 1. Euh, oui, parce que les auteurs s'amusent à faire revenir certains certains personnages secondaires de la saison 1. C'est, bon Pour le coup, c'est assez drôle de les retrouver. Surtout que là, bon, pour le, en l'occurrence, c'était un vampire que nous retrouvons. <rire> la scène est à mourir de rire, la rencontre est à mourir de rire. Euh, Je parlais des bonus par rapport à la poule Avant d'écouter l'épisode 7 Je vous conseille d'écouter le bonus euh, bah, consacré à la poule Qui est un épisode secondaire disponible sur leur site Parce que bah, pour le coup il y a un un petit sketch qui est consacré à la poule Euh, Je je vous conseille d'écouter ces bonus audio qui sont également à mourir de rire C'est une saga qui est très très bien écrite, les dialogues sont très bien construits, le jeu d'acteur est excellent, les micros sont de bonne qualité, le mixage est de bonne qualité aussi, la bande originale est assez variée, j'ai même été assez surpris de retrouver un morceau du dernier Star Wars, l'épisode 7, le le morceau de Ray, le le ray theme. Qui, je me suis dit tiens, euh, bon les mecs qui se sont dépêchés de, de l'intégrer dans leur épisode et euh, au final ça, ça s'incruste assez bien donc on retrouve un petit peu tout du tout from elle du, du Star Wars, du même des, des références à des Sherlock Holmes ou des trucs comme ça. C'est, c'est assez varié mais le, l'ensemble est très très varié mais s'incruste très bien. Et pour le coup, côté technique, jeu d'acteur, euh, franchement irréprochable. L'écriture, comme je disais, c'est assez drôle, mais les dialogues sont vraiment bien écrits. C'est une saga qui, qui est vraiment axée sur les dialogues au niveau de l'humour, plus que sur les, les scènes. Et euh, franchement, je vous recommande cette petite perle qui est Café Bass, qui est une saga très drôle, avec un très bon scénario et un très bon jeu d'acteur. Et c'est disponible sur le site CaféHélèneBasse.com Et il faut manger des bananes, oui. Mais ça, c'est plus une référence à l'épisode... Enfin, non, pas l'épisode. Euh... Non, la saison 1, oui. Oui, 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 oui. La banane qui est, euh... qui est un élément de téléportation, visiblement. <rire> ouais, mais pour ça, je vous conseille d'écouter la saison 1. D'ailleurs, ce sera peut-être un petit peu mieux pour comprendre la saison 2. Voilà, voilà. Bon, bah, comme j'ai terminé, bah, on va pouvoir passer à la. Comme je, c'est moi qui fais un peu l'animation cette semaine, on va passer euh, bah, à la saga suivante, et c'est Apollo. Oui. Apollo Oui. Apollo je Oui,
0: je suis là, je suis Apollo. présent, je suis vivant, je ne suis pas décidé. <rire>
3: Et euh, eh ben, tu vas. Euh, je, je sais plus si j'ai dit qu'on <rire> pouvait retrouver café Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Si tu l'as, si, dit, tu l'as, l'as dit. dit. Je l'ai dit, bon, excusez-moi. Donc, revenons à toi, Apollo. Oui. Tu vas nous parler d'un mono de eh, Loki
0: Son. Objection, l'eau qui sont. ce n'est pas un mono.
3: Ah c'était J'ai un cru que c'était un, un mono.
0: C'est un épisode 1.
3: Autant pour Objection moi. Objection refusée. Donc, c'est Continuez. un épisode 1 de Loki sont. Oui, Et qui s'appelle Les survivants.
0: Les survivants. Alors.
3: Ouais, Alors quoi. c'est quoi,
0: les survivants Eh bien, tu vas nous l'expliquer. Eh bien, c'est simplement l'histoire d'une meuf, d'un wesh et d'un métalleux, durant une apocalypse de zombies. Alors, avec comme, seule... enfin, avec comme seule question, survivront-ils assez longtemps pour s'enfuir d'où ils se trouvent Eh bien, ben, eh je suis désolé, Loki mais là, il y a des choses à dire sur ta création. Et pas quand bien. Je sais que c'est ta toute première, et... mais, qu'il f... mais il faut être objectif. Ton épisode a de gros... de grosses lacunes. La première chose qui frappe l'auditeur à l'ouverture de cet épisode, bah, bah, ce sont les voix. Euh, elles sont beaucoup trop pitchées et atténuées par rapport au reste, euh, notamment sur la voix de la, de la meuf qui est, eh bah, elle est extrêmement poussée dans les aigus à mort et elle, elle est extrêmement aiguë. Et la voix du métalleux, trop bas dans les graves, c'est difficile à comprendre et ça fait un peu mal aux oreilles, surtout pour la meuf. Et pourtant les micros ne sont pas si dégueux, malgré un buzz, c'est-à-dire un gros brombissement assez présent, ce qui dérange à l'écoute, sur toutes les dernières paroles de l'épisode. Enfin, sur la fin de l'épisode, il y a quelqu'un qui fait un petit dialogue à la fin, et là on entend bien un « vous » en fond. Et bah, c'est pas compliqué à supprimer, un peu de travail sur l'élimination de bruit de fond, et un peu d'égalisation, et c'est bon, c'est parfait. Mais, il faut faire attention à ça. Le pitch, les bruits de fond, les buzz, c'est, 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 c'est pas bon. Mais le seul, un autre souci encore, bah c'est que tu, exp- tu espaces trop dans le temps tes voix. C'est, bah, c'est-à-dire, euh, ton personnage parle, et puis ton autre personnage parle, et entre, le temps, il y a, entre les deux, il y a un temps, un blanc. Et bah, c'est assez gênant à écouter à l'écoute, puisque ça ne fait pas du tout naturel comme dialogue. Le premier personnage qui fait « Salut », le deuxième, il fait « Ça va, c'est, ça, ça ne va pas mal en ce Il faut rendre tout ça beaucoup plus naturel, les faire s'enchaîner l'un après l'autre. Et quant au scénario, et bah, j'ai un peu difficile à le cerner. Mais j'en ai vu les traits d'une saga humoristique. Par contre, ouais, c'est, c'est marrant, ouais, c'est sympa, c'est cool à écouter, mais fais attention à l'écriture. Comme, parce que même, même si les jurons peuvent être marrants en circonstance, là, tu tombes peut-être parfois un peu dans bah, dans la vulgarité. Et bon, allez, allez, finalement, quand même un petit bon point. Les musiques, franchement, elles ne sont pas si mal gérées que ça. C'est même plutôt bien de ce côté-là. Elles sont bien en fond, elles passent bien, elles, 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 elles agrémentent bien les scènes, d'une petite ambiance en plus, c'est sympa mais les ambiances en elles-mêmes ne sont pas extra, Et les bruitages sont pas mauvais, mais c'est un peu pauvre par rapport à ce que j'ai dit avant. Enfin, par rapport à ce que j'ai dit avant, ça passe, c'est pas encore horrible, mais c'est un peu pauvre de ce côté-là. Ah, dernière chose. Fais attention à la mise en scène, aussi bien dans l'écriture que dans le montage. Et ben, on a très souvent difficile à comprendre ce que la scène... Enfin, on a très difficile à comprendre parfois ce, que... ce qu'est la scène, ce qu'il se passe par rapport aux personnages, pour les personnages. C'est un peu... Parfois un peu, un peu difficile à comprendre. Donc ouais, malheureusement, c'est pas terrible, c'est plein de soucis, mais ça peut s'arranger très facilement. Je te conseille d'aller faire un tour sur les tutos du Netophonics mis à la disposition, bah, pour tout le monde. quoi, Et de continuer surtout à t'améliorer en t'entraînant de ton côté à faire des ambiances, mixer, masteriser les voix, ainsi que la mise en place et en, mise en place et mise en scène des scènes. Donc euh, je te conseille, c'est juste de t'entraîner un petit peu, pas forcément de sortir de ce que tu fais, mais faire des petites scènes, de t'entraîner, comme ça. Et pour les auditeurs, vous pouvez retrouver ça sur euh, www.lokisson.sebluka.com, slash les, enfin, euh, tirer vers le bas, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez, tirer vers le bas, les survivants, tirer vers le bas, tirer vers le bas, épisode 1.mp3. C'est voilà. underscore. Et okay. sur le
3: t Eh ben, merci Apollo. De rien. Et nous allons continuer avec SDJ. Qui va nous parler des contes de Phil Gérald, livre 2, épisode 5 de Fall.
1: Exactement. C'est, c'est, c'est ça, pardon. Tu <rire> boit beaucoup euh, de thé. Oui, merci. Euh, donc, t'as t'es dit falle. quoi Oui, Fall, c'est Fal. Oui, il boit beaucoup c'est de thé, t'es, t'es t'es, voilà. C'est... Bon, bon, excuse-moi. Mm. Et après, c'est moi qui fais des blagues oui, de mer, non mais, mais j'essaie, voilà. Bon, bref. On a compris que tu voulais faire une référence, euh, voilà. Je sais pas combien Luciole t'a donné oui. pour tes fal
3: je m'excuse auprès de Luciole.
1: Alors, euh, on, on parle donc de la saga de Fall qui se nomme les contes de Fitzgerald, comme tu l'as très bien dit, avant de vouloir t'engager dans la voie de l'humour. Donc, euh, <rire> je vais faire une, une rétrospective rapide, en tout cas de l'histoire du livre 2. Euh, dans ce livre 2, Fitzgerald, donc, qui est un lutin venant du royaume de la poudre des Scampettes, se retrouve téléporté, vous avez qu'à écouter le livre 1 pour savoir comment, dans euh, notre monde à nous. Euh, dans ce monde, dans l'épisode précédent, il a retrouvé son père, donc qui est aussi un lutin, euh, qui, s'était, qui avait disparu euh, du royaume de la poudre d'Escampette quelques années plus tôt, et qui donc s'était réfugié dans le monde réel. Dans cet épisode, le père et le fils se retrouvent, se racontent mutuellement ce qui s'est passé pendant les, leurs années de séparation, comment ils ont survécu, ce qui s'est passé, pourquoi le père est parti dans le monde des humains, et, euh, et le père explique un peu... Euh, la vie à son fils, parce qu'on se rend compte que Fitzgerald, euh, par rapport à son père, il est un peu plus lent, disons. Euh, ce rôle du père est très très bien joué par euh, François TJP, j'en reparlerai tout à l'heure pour le casting. Voilà, donc ça, c'est ce, qui se passe, c'est ce qui se passe dans le monde des humains. Au niveau du monde des scampettes, on a euh, le colonel qui est toujours à la recherche de Fitzgerald, puisqu'il a ref- il, il n'accepte pas que Fitzgerald ait refusé d'épouser sa fille. Le Connellel, donc accompagné du grand méchant loup, d'Aurore et de Merlin. Euh, voilà, ben c'est le roi c'est le monde de la poudre d'escampette. Hein, tout le monde a des noms de contes de fées ou d'histoires euh, pour enfants. Euh, tout ce beau monde donc, va chez Mère grand puisque le colonel veut absolument tenter de retrouver Fitzgerald. Et il suppose, avec raison peut-être, que Fitzgerald est passé par la maison de Mer Grand pour s'enfuir. Voilà, donc ça promet une histoire toujours. Euh, ça, ça promet une suite de l'histoire toujours aussi éclatante, puisqu'on suppose maintenant, après les conseils de son père, que Fitzgerald pourrait peut-être revenir dans le royaume de la poudre escampettes Mais Mère-Grand, pour l'instant, celle qui est capable de transférer les gens d'un monde à l'autre, semble avoir disparu. Donc, on va voir ce qui va se passer dans l'épisode 6. Au niveau de la technique maintenant, comme d'habitude, un petit point... Euh bah C'est du parfait, Enfin j'ai pas grand chose à dire, c'est pas très original, à chaque fois qu'il y a une création de Fall, j'ai pas grand chose à dire, mais il euh, bah, y a aucun problème de mixage à dire, c'est très dynamique, il n'y a pas du tout d'espace entre les entre les mm, dialogues, ça fait très très naturel, on a l'impression que les personnages sont à côté de vous, le panning est très très bien géré, la stéréo, tout ça, tout, tout se manie très bien. Une mention spéciale aux musiques, encore une fois, de Fall, qui les compose lui-même pour cette saga et euh, elle sonne bien sûr euh, très bien et elle s'intègre très très bien euh, à l'histoire mention spéciale aussi à la musique euh, chantée cette fois-ci qu'on retrouve à la fin de, de l'épisode qui se base sur une musique euh, récente de Kenji Girac, et qui est ma foi très très drôle Avec, euh, bah, on est habitué aux chansons humoristiques de Fall, hein, euh, notamment vous avez qu'à écouter le calendrier de l'avant vous en retrouvez certaines une mention spéciale maintenant pour euh, le jeu d'acteur et le casting euh, de cet épisode. On retrouve notamment François TJP, comme je l'ai dit, dans le rôle du père. On retrouve également euh, Princesse Magic, Silver, Silver Cherry, pardon, pour un petit rôle, et Richard également dans le rôle de Merlin. Euh, vous pouvez retrouver ces épisodes, les précédents, les quatre précédentes du livre 2 ainsi que tous ceux du livre 1. Il y en a une. J'en ai dix, je crois, sur fitzherald.studiofall.com Eh bien, merci SDJ pour cette petite critique. Et maintenant, nous allons
3: passer à SDA, qui va nous parler d'un monument de la ségosphère.
2: Ouh là oui, oui
3: Le, le donjon de sauf que ce n'est pas un épisode d'une énième saison qu'on attend, mais une adaptation du, du bouquin, n'est-ce pas Lol. Donc, le, le PETV, c'est ça
2: C'est un morceau choisi Le c'est morceau le choisi Tout à fait De P-E-T-V. PETV. Alors... Oh, on ne le présente plus, hein, euh, enfin je crois. Euh, qui, qui ne connaît pas Pan of Chaos ici Moi wow. ouais, ouais, merci beaucoup <rire> 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 Au revoir Et qui ne connaît pas, et qui ne connaît pas Noël Buck hein Bon, voilà, wow. on est d'accord. Pour information, PETV, ça veut dire. Pan of Chaos Non ah,
0: ça, veut...
2: <rire> ça veut dire plafonnier écraseur à transpercement vertical. Vous ne l'auriez pas trouvé même en cherchant fort. Euh, donc, notre cher John Lang nous offre ici un hors série un petit morceau choisi qui se déroule durant la saison 5 de Nos Aventuriers. Donc, euh, ces aventuriers explorent des ruines et se retrouvent confrontés à une énigme comprenant une pierre. Une pierre parlante. Je ne vous en dis pas plus. Pour cet épisode d'une dizaine de minutes, POC s'est associé à un certain JBX. Et voilà donc une critique proposée par SDA dans une émission avec SDJ dedans. (rire) Hein Vive les pseudos dans la saga sphère Bref, euh, inutile de vous dire que le duo <rire> fait des étincelles. L'interprétation des personnages est parfaite, et c'est toujours un plaisir de retrouver l'équipe de bras du Ranger. Euh, et, et, bien sûr, GBX est excellent dans son rôle de la dite pierre, qui parle et qui pose une énigme. Énigme très compliquée, d'ailleurs. Que dire, que dire euh, Techniquement, c'est toujours aussi bon. Hein. Brutage classique, style musical classique, mais ça fonctionne toujours aussi bien. On en vient presque en fait à regretter que désormais Nanabug soit sous ce format un peu euh, un peu euh, tous, les, tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Euh, tellement on aimerait écouter toutes les péripéties et tout ce qui se passe dans les BD ou dans les romans que, que John Lang peut nous offrir. Euh, le style d'humour ne change pas également, hein, le nain est toujours aussi chiant, euh, l'elfe a toujours de gros nichons, et le ranger se la pète toujours un petit peu. Voilà. Que dire de plus euh, bah écoutez, euh, on... Pff, moi je retrouve toujours Nalbuk avec plaisir, en espérant que ça dure encore très très longtemps, très longtemps, 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 très longtemps. Et on retrouve ce hors-série sur le Soundcloud de Pen of Chaos, ou sur le site habituel, à savoir www.painofcaos.com.
1: Slash donjon.
2: Slash war, slash, euh, hammer, slash
1: donjon, je crois un truc comme ça. Non, c'est slash donjon. C'est dit dans la bande-annonce que j'écoutais oui, bah ça quand, va tu te calmes quand, que quand j'avais 4 ans et du coup et eh ben je la oh, connais pas que oh, elle était trop
3: petite euh, est-ce oh. que quelqu'un peut parler de moi
0: je vais le faire je vais le faire
1: alors, alors Kwame est un créateur de sa gamme de 3,
0: est... <rire> merci
3: merci oui adulé moi non je parlais plus du lancement oui parce que nous sommes bien ordonnés
0: bah oh, oui mais dis-moi Kouam, alors quand alors dis-moi Kouam, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs non <rires> allez, non, je vais te lancer. Bonjour Apollo. Eh bien... <rires> Attends, allez, on se calme. Eh bien, malgré que j'ai dit que je ne connaissais pas POC, ce qui est tout à fait un mensonge ou la vérité, je ne sais pas, on va quand même lancer sur Quam pour sa critique de... Sa critique de Commando S, épisode 11 de Baggy. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Thierry.
3: Et euh, comme je ne me rappelle pas si on a déjà parlé du commando S de de Baggy, d'ori one and play, je vais vous faire un rapide synopsis, enfin rapide synopsis assez long, donc je vais essayer d'être assez assez rapide. Donc, en l'an 2017, une nouvelle vague de révolution soviétique tout droit sortie du fin fond de la Russie est dirigée par le cruel Stalininovstov. Sème le chaos dans tous les pays du monde Malgré leur résistance Les russes tombent à nouveau dans le monde impitoyable Du régime communiste Créant ainsi une nouvelle URSS Redoutant une expansion du bolchevisme L'ONU décide donc en réunissant le maximum de forces possibles De lancer une attaque contre l'URSS Amenant le monde à se précipiter Dans une troisième guerre mondiale Trois ans d'une guerre atroce plus tard L'URSS domine la quasi-totalité des terres du globe Et certains pays comme les états unis La France ou la Grande-Bretagne le, leur teigne, le, ces pays qui leur tiennent encore tête. Dans cette situation de crise, les USA décident donc d'utiliser leur ultime plan de secours afin d'éradiquer la menace bolchevique et instaurer une nouvelle ère de paix entre les pays du monde. Le Commando S Armés de leur courage et de leurs armes, un groupe de cinq hommes et une femme vont risquer leur vie afin de sauver celle des autres. Ils devront déjouer les plans du machiavélique Stalininovstov et de son impitoyable conseiller Stevvich. Je ne sais pas prononcer le russe. Stevich, Stevich, Stevich. Ils braveront des obstacles plus difficiles les uns que les autres, mais le seul problème, c'est que c'est l'équipe la plus incompétente qui existe dans l'univers. Alors. Qu'est-ce qu'il y a au programme de cet épisode 11. Oh. Eh bien cette fois-ci, nos héros quittent l'Italie et se dirigent vers la France et plus particulièrement Paris. Nos amis du Commando S vont devoir prendre contact avec la résistance corse se trouvant aux portes de la ville, prêts à attaquer. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont devoir faire affaire à un nouvel ennemi. Euh, que dire, que dire, que dire, que dire... Euh, que dire de cet épisode 11 Ben... Un épisode où... Ben j'ai le regret de dire qu'il ne se passe pas grand chose. Parce qu'il y a beaucoup de blabla de, de discussions, de préparation de plans. Euh, les, les, les chefs dialoguent beaucoup entre eux, donc ce, ce n'est pas l'épisode le plus palpitant qui soit sorti jusqu'à présent. Euh, donc, euh, bah, je, je ne vais pas vraiment résumer le, le reste de, de la saga parce que le plus gros est dit dans, dans le résumé que j'ai cité précédemment. Donc, euh, bah là, nos, nos héros continuent leur expansion. Hein. Ils vont faire appel à des alliés corses qui, pour je ne sais quelle raison, contrôlent à peu près la, les trois quarts du pays. Sauf Paris, visiblement. Les corses qui ont la faculté de prendre des siestes tout le temps. Et qui ont des octuplets dans leur rang. Bon, oui, pourquoi pas. Euh, à part ça, bon, comme je disais, beaucoup de planification. Il y a un début de scène de combat dans vers la fin de l'épisode. Je je, je sais pas vraiment trop quoi dire. Le... L'épisode plutôt classique, on va dire. Beaucoup de jeux d'humour un peu déjà vu. Ça manque d'originalité dans cette saga. Euh, les personnages euh, sont, sont plutôt. Enfin, les nouveaux personnages, euh, comme, euh, comme le chef des résistants corse, qui est notamment joué par SDA, qui est ici présent, ou euh, le, le méchant, euh, qui est joué par le fils 62Z, qui se débrouille bien aussi. Et après, en euh, après, dehors de ça, j'ai un petit peu de mal avec le commando S en lui-même qui est joué par la, en majorité par, bah, par Baggy, qui est l'auteur. Et ça se ressent au niveau de, de, l'intonation, qui, de enfin, l'intonation de sa voix, qui se ressent à travers la plupart de ses personnages, à part Bobby, qui parle un peu comme ça hein euh, je oui, la... les voix se ressemblent, ça se sent, c'est dommage. Peut-être qu'en les pitchant un petit peu plus, ça aurait été, ça aurait pu passer, ou éventuellement euh, les donner à un autre acteur. Je je sais pas, mais bon niveau jeu d'acteur, ouais, sans plus, mais avec une qualité variable. Oui, fait beaucoup de serpents, la sibilance. Euh, côté mixage, c'est assez propre. Je n'ai rien trouvé à redire euh, côté montage audio, je reproche euh, notamment les... la bande originale qui est assez variée, assez curieuse, il y a du Astérix, il y a du jeu vidéo, South Park, le dernier là le jeu de rôle. c'est, c'est, assez... c'est assez curieux, je trouve que certaines musiques ne collent pas vraiment à l'univers de Commando S, c'est un avis personnel, mais peut-être que les auditeurs partagent mon avis, je ne sais pas. Enfin bref, je, je pense que Baggy peut faire mieux, peut nous proposer mieux, et surtout faire quelque chose d'un peu plus original, sans faire ré- régulièrement des références aussi à d'autres sagas MP3 du passé. Je, je, je vois vraiment pas quoi dire d'autre. Je, je suis désolé, Baggy, j'ai vraiment pas été très inspiré. Mais... Tout ce que je dirais, c'est essayer d'être un peu plus original. Voilà. Je, je suis vraiment désolé pour, euh, pour cette critique un peu faible. Mais bon, c'est, c'est le seul point où je t'encourage vraiment. Et éventuellement, euh, varier un petit peu tes personnages. Donc, euh, donc voilà, c'était une critique assez courte. Et c'est disponible sur un site que nous connaissons bien, qui est tout bleu, où il y a beaucoup de monde. Qui commence par un J, qui est poursuivi par un A... Et qui se termine par vras.fr, donc javras.fr. Pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, donc Je euh, www.javras.fr, pas www.javras.fr. Et voilà, donc un site que Apollo et SDA connaissent assez bien. Non, non. Bon, d'accord. Non. <rire> Merci. <rire> et euh, donc voilà. Donc c'était ma petite critique. Et maintenant, nous allons passer à la dernière critique de l'émission. Michel, et Michel et Michel. L'épisode 4, une saga de Tourte. Et c'est Apollo qui va nous en parler.
0: Et tout à fait, comme tu dis quoi Eh bien maintenant, Tourte est déjà de retour avec la suite de sa sa saga. (rire) Alors, voyons comment il s'améliorait depuis la dernière fois. Mais avant tout, synopsis. J'espère, enfin j'espère, j'espère, je sais pas comment je le prononce, j'espère... Fraîchement viré se retrouve accidentellement en enfer, où il fera la rencontre d'un diablotin du nom de Michel et d'autres habitants de l'enfer. En tentant de partir, il se retrouvera plongé jusqu'au cou dans les affaires de l'outre-monde, avec ses boss, son syndicat et ses avocats. Eh bien oui, je vous le dis, je vous le dis, Tourte s'est vachement amélioré pour cet épisode. Les voix, et surtout celles de Jesper, j'espère, j'espère, sont beaucoup plus propres et agréables à écouter. Même si le narrateur a toujours ce souci étrange de volume, comme si on lui appliquait une, un Ausgate à trop fort. Mais ce même un narrateur est parfois difficile à comprendre, à cause d'un petit souci d'articulation. Mais à part ça, c'est bon. Les ambiances sont par contre toujours un peu bah, mollassonnes. Mais je pense que cela vient surtout du fait que Tourt a rapidement fait son épisode depuis ma dernière critique. D'ailleurs, je tiens à remercier notre stagiaire Théodule pour l'avoir lu à ma place, étant malade. Dommage, j'aurais bien aimé être là pour le molester. Mais bon, je m'égare, je m'égare. Ce que je veux dire, Tourte, c'est qu'il faut prendre du temps lors de ta création, et lors de la création d'un épisode. Une fois que tu as fini ton montage global, laisse-le un peu reposer et reviens-y un jour ou deux après. Comme ça, tu te déshabitues déshabitues de ta création, ce qui te permet de repérer certains défauts que tu n'aurais pas vus lors du montage initial. Montage mixage initial. Et surtout, n'hésite pas à trouver des auditeurs test autour de toi, afin de recevoir des avis avant même de sortir ton épisode. Bref, cet épisode 4 est drôle. La scène de la main transparente m'a d'ailleurs fait rigoler, mais il est encore améliorable. Surtout dans les ambiances et les bruitages. Continue, de toi et laisse reposer tes créations un peu avant de les sortir. Bon courage à toi, j'attends la suite avec impatience. Et pour les auditeurs curieux, vous pouvez aller écouter ça sur le Soundcloud de Tourte en cherchant Tourte et ça un t 2 2O, R-T-E, c'est ça Ou sur le netflix Voilà, c'est sympa, ça se laisse écouter. Et voilà. Voilà.
3: Eh ben, merci Apollo.
0: Merci à toi. Euh... Merci à toi, quoi euh,
3: ben, ben, Merci. Euh, je vais juste faire un, un petit point pour euh, Projet Marionnette de Solo et Les Aventuriers de François TJP euh, étant donné que ce... Et, et
2: euh, aussi, euh... Celle que je devais faire,
3: euh, Celle que je devais faire... Bah je devais faire. Projet Marionnette
2: Non, le euh, les fixer en jeu de chrome, voilà.
3: Ah oui le, le fixeur aux yeux de chrome. Alors le fixeur aux yeux de chrome apparemment bah ça c'est un problème lié à l'auteur, tout simplement oui. qui a supprimé sa saga. Donc euh, oui bon bah, pour critiquer. Bah, les a... de...
2: En fait il a mis ses, a mis ses vidéos en... en privé sur YouTube. Je pense qu'il modifie ses épisodes avant de les remettre en ligne. Je pense.
3: Ouais. Bah du coup bah pour euh, en parler ça a été un petit peu compliqué. Donc. Euh... Ce sera pour plus tard. Ouais éventuellement oui s'il les remet en ligne. Bah, il... oui effectivement s'il les corrige. Euh... Bah, ce sera l'occasion d'en reparler euh, plus tard. Donc, voilà. euh, oui, donc euh, pour ce qui concerne le projet Marionnette et Les Aventuriers, euh, étant donné qu'on a remarqué que c'était des sagas qui étaient déjà terminées en termes de production, les épisodes sont déjà tous prêts, c'est juste qu'ils ont un rythme de sortie euh, bah, hebdomadaire, on s'est dit que ce serait beaucoup plus intéressant d'attendre que la saga soit complètement sortie pour en parler. Donc, solo François TGP, euh, ne, ne vous vexez pas si on ne parle pas de vos créations. On en parlera plus tard, quand tout sera terminé. Et on fera une belle... On essaiera de faire de belles critiques sur vos projets.
2: Bien sûr, ouais. Et,
3: euh, et, puis, et on mangera des bananes. Et on mangera des bananes. Mais ça, c'est, c'est, dans, <rire> c'est dans Café Hélène basse
2: C'est Gilles, resté sur Café Hélène
3: Ouais Oui, il n'a il a pas bougé. Eh ben, merci à vous trois d'être... d'avoir été là! N'est-ce pas, Apollo? Merci à toi d'être venu!
0: Ouais, merci à toi de m'avoir accepté ici!
3: Mais de rien, j'avais Même pas si le choix tu... et j'avais besoin d'animateur et tu étais là!
0: Même si tu le fais toutes <rire> les semaines!
3: Mais je ne t'ai non. pas accepté d'ailleurs, va-t'en!
0: Oh, mais non, non oh. attends, on va
3: attendre que l'émission <rire> soit terminée! Et
0: faire une... donc, alors, euh,
3: alors... Bah, merci à toi, Apollo, et merci ouais. à toi, SDA!
2: Eh bien, de rien, quoi, mais ça fut un plaisir! Ah ben plaisir et partagé et
3: surtout, et surtout et SDJ ta gueule et surtout, <rire> et surtout écoutez des sagas mes amis car enfin, oui. les sagas c'est bien mais oui surtout qu'en ce moment il y en a plein il y a plein de trucs bien et, voilà, et merci cool, à toi
1: ça. SDJ Bah de rien je suis désolé j'étais un peu fatigué j'étais un peu non mais bah, moi aussi et, j'étais pas dans
3: voilà. j'étais pas en pleine forme là cette semaine euh, c'est, c'est la semaine de la fatigue mais Donc, vous savez et, oui.
1: on a bientôt un an je sais pas si. si vous c'est vous peut-être
3: pour ça qu'on est fatigué, c'est parce que ça fait un an qu'on fait des émissions.
1: <rire> Dimanche prochain, ce sera, ce sera. Ça fera pile un an. Oh <rire> Non, attends, faudra, attends, attends. faudra qu'on fasse un gâteau. Et quand ouais. l'émission
0: sortira, ça voudra dire qu'on aura un an et un jour. Bah oui Oui oh.
3: Joyeux faudra anniversaire,
0: anniversaire. Okay, Faudra faire un
3: jungle anniversaire. Un jungle anniversaire pour la prochaine émission, on essaie de faire ça ouais. ouais, ouais. Allez, on garantit rien. Et, et, et peut-être, peut-être même
1: qu'on pourra dire des surprises. Des surprises et, et des cadeaux Des cadeaux <rire> ah, ah, J'ai, j'ai, j'ai très fatigué, je... on va arrêter l'émission là. Hein. Ah,
3: ça peut être intéressant ça, oui. L'idée clin d'œil, clin d'œil, de... clin d'œil L'idée du cadeau, non, c'est vrai que c'est
0: pas con. Ouais, ouais on va penser à ça, pas.
1: tiens, ouais. Ouais, voilà, je, ouais, j'ai ouais, convaincu quoi, ouais. Ouais, bah, ouais, Moi, ouais, je, moi ouais, je veux bien faire un cadeau
0: pour terminer l'émission. L'émission des blagues pourries, on va dire. Je peux faire une blague pourrie pour terminer l'émission s'il te plaît. C'est la semaine
1: prochaine non. les cadeaux merde. Non.
3: C'est la semaine prochaine les cadeaux. Ah oh, bah je réserve ça pour la semaine. Et d'ailleurs personne m'a remercié d'avoir été présent pour l'émission je suis triste. On t'a
0: demandé C'est grand savant. Ah une
3: merci merci. Bande merci, de lècheurs ils le font tout de suite. Mais oui. <rire> et euh, et donc euh, bah maintenant que les remerciements sont faits nous allons vous rappeler les liens où vous pouvez nous retrouver. Donc, euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, à « At Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, dans la page « Waves Avengers », qui est la, la page de notre site où il y a toutes nos créations, et y compris « Rewind and Play vous ». Pouvez, vous pouvez nous retrouver sur notre site « web'savengers.fr dans la rubrique « Rewind and Play une », une belle petite rubrique avec toutes les émissions que vous pouvez réécouter, même en ligne directement. Vous pouvez également télécharger nos podcasts sur iTunes, une magnifique page iTunes, on est trop fiers de l'avoir, c'est trop bien. Et on a également euh, mmh. une page sur le forum tout vert du NetoForum. Neto du Neto-fonics. Neto-fonics. Et même qu'il est ouvert ah, ah. Voilà. Il est ouvert, il est tout. Non, les blagues, on a dit qu'on gardait <rire> ça pour la semaine prochaine, Ezé. Ah oui, pardon, merde. Mais oui, non, okay. non, mais déjà, t'en as Je trop fait la journée. Mais t'es fatigué, mais quand t'es fatigué, t'as envie de faire des blagues, en fait, Ezé. Ouais, bah, ouais, j'ai remarqué ça. D'ailleurs, on passe aux remerciements Non, mais les remerciements, on les a déjà fait <rire> On va arrêter
0: là. On va arrêter on là, on va là, là on... parce que
3: visiblement, <rire> est très, très fatigué. <rire> Merci, <rire> chers auditeurs, de nous avoir écoutés. <rire> Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission de Rewind and Play avec peut-être des cadeaux, des bonus, tout ça. On va voir. On va essayer de mettre ça en place si on a le temps. Et euh, écoutez des sagas, des bisous et, et à très bientôt. À allez, mal, gros câlin, au revoir, gros câlin, bisous. salut, bisous,
1: c'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques.
0: Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.